0: 开号御书房，不一样的煮书方式。御书房的听官们，大家好，欢迎收听开号御书房，逃不开的经济周期，我是开号。特别鸣谢本期策划微微同学，感谢各位听官的打赏。我们马上开始正题。在前面的几期呢，我们介绍了几位经济学界的大神，当时的他们竟然像是拥有宿命般的连接，经济学知识甚至达到了口耳相传的地步。本书的作者将他们称之为经济学的梦幻团队。理查德·坎迪龙是约翰·劳的生意伙伴，弗朗索瓦·奎奈像约翰·劳一样为王室工作，并且继承了坎迪龙的学说。亚当斯密在法国游学时遇上了奎奈，亨利桑顿与亚当斯密是好朋友，大卫李嘉图与桑顿在议会上共同工作，并且讨论过问题。当然，李嘉图还有一个终身撕逼的友人，托马斯罗伯特马尔萨斯。听得一愣一愣的，是吧？但是呢，还没有完。我们今天的主人公呢，还得从大卫李嘉图说起。二十七岁的李嘉图在走上经济学的不归之路之后呢？在三十六岁时，遇到了一位名叫詹姆斯·穆勒的记者。他们因为都痴迷于经济学，相见恨晚，没事就一起长途漫步，讨论政治学与经济学的问题。之后呢，二人还和其他优秀的人创建了一个政治经济学俱乐部。詹姆斯·穆勒并没有李嘉图有名望，但是二人也是一生的挚友。李嘉图吸引到了马尔萨斯的那几篇文章，也是詹姆斯·穆勒鼓励李嘉图去发表的。詹姆 斯· 穆勒花了一生很多的时间去发展李嘉图的观点。当 然， 最有成效的是詹姆 斯· 穆勒把自己的长子培养成了英国古典经济学派最后一位代表人物。这个孩子名叫约 翰· 斯图尔 特· 穆 勒， 也就是今天的主人 公， 我们就先叫他小穆勒吧。哈， 小穆勒呢 ，1802 年出生在英国伦 敦， 受父亲的影 响， 变成了李嘉图学说体系的追随者。由于从小就智力超群，他的爸爸詹姆斯很早的就开始让他接受了正规的教育。三岁呢，学习希腊语和算术；八岁呢，学习拉丁文、几何和代数；九岁阅读古希腊文学以及历史；十二岁呢，学习逻辑学，熟读亚里斯多德的著作；十三岁的时候，他的爸爸詹姆斯认为他可以学政治经济学了。这就是詹姆斯所认为的最难的学科。詹姆斯给小穆勒讲授经济学的方式呢，就是带着儿子去散步，就如同当年詹姆斯和李嘉图散步的那样。在散步的过程中呢，给小穆勒讲述经济学中的各方面问题。还记得我们上节说到过吗？李嘉图可是古典经济学的集大成者，所以呢，小穆勒得到的知识更多的是来自于李嘉图的理论。从开始学习政治经济学之后呢，每天上午小穆勒都要交给爸爸詹姆斯一份完整的书面报告。论述前一天爸爸教给他的内容，后来这些报告就成了《政治经济学要义》的草稿。该书在一八一九年出版，而小穆勒写的这些内容的时候呢，也就仅仅十三岁而已。这里呢，就想说一些题外话了哈。很多人问开浩，开浩你怎么学了这么多知识呢？根据今天小穆勒的故事，我们来分析一下哈。学习是要有一个学的过程，要给大脑输入一些知识信息，之后还要有个习的过程，那就是去实践呀、去尝试啊、去表达应用啊。小莫乐就是这么被锻炼出来的呀，不仅有不间断的输入，而且要有不间断的整理和输出。所以呢，看好每天直播呀、电台节目呀，也是在这样的输入和输出中逐渐精进。虽然比小莫乐起步晚一些，但是效果依然卓著。量积累够了，自然就更上一层楼了。感兴趣的伙伴可以跟开号一起努力，不用多，一年见效哈。我们开号艺术方的策划也差不多一年就可以写出个像样的成稿了。我们再回来说小穆勒，十七岁的时候呢，这个小男孩加入了东印度公司。东印度公司大家会不会觉得很耳熟呢？对了，这个公司的背景极其深厚，拥有英国皇家给予的印度地区的垄断贸易权。我国近代的鸦片贸易大都与这家公司有关系。关于中国近代史呢，咱们有空再慢慢聊哈。而东印度公司是当时英国的摇钱树和对印度殖民最好的工具。小穆勒在这家公司呢，学会了经营私营企业和协调公共事务，并且依旧没有阶段的进行学习和写作。这些著作包含了政治学、经济学、法学和哲学。小穆勒二十三岁的时候呢，对萨伊定律进行了深入的剖析，并且提出了自己的观点。上节我们说到了李嘉图是信奉萨伊定律的，认为商业的本质就是物物的交换，货币只是一种媒介，一种产品自产出的那一刻起，就为别的产品提供了市场，所以呢，并不存在普遍供应过剩。可是穆勒发现了其中的问题，并在多年以后呢，将他的发现整理出版，题目就是《政治经济学中若干未解决的问题》。穆勒认为，在简单的物物交换中呢，供给会自行地创造出需求的理论是可行的。这部分推演在周四的《人类简史》中，我们已经为大家说过了哈。但是，当货币作为交易的媒介时，物与物的交换在时间和空间上都被分离了，结论就未必成立。因为人们可以把销售之后获得的货币储存起来，不进行交易，所以呢，增加供给并不会创造出同等量的需求。那么，供给和需求也就不再平衡了。供给和需求不平衡就会影响产品的价格，影响生产的规模，影响工人的就业，继而牵动整个经济的变化。所以，经济似乎本身就存在缺陷。1829年，穆勒又为经济学贡献了“竞争投资”这一概念，并且发表在了一篇名为《纸币与商业困境》的论文中。这个概念的大致意思就是，新的技术发明可能造成突然的市场扩大。但是由于商品的短缺呢，商人们为了逐利，过高的估计了自己可以抢占的市场份额，所以呢，大举进入该领域。由于自己和竞争对手都在尽量的增加供给，产品投入市场之后呢，竞争严重，产品价格下跌，很快的，原本短缺的东西立马变得过剩了。所以呢，需求过多竟然导致了完全相反的情况——供给过剩。这篇文章中还介绍了两个重要概念的差别。职业交易商和投机者之间的差别，前者的行为是建立在长期经济分析的基础之上的，而后者的行为呢，是对短期的价格走向的分析。就像那些观察到未来供给和需求的少数人——职业交易商，他们一旦预估到未来某样东西会上涨，就会大量买进，这种行为会立刻造就明显的上涨，结果就会诱惑来投机者。他们只关注市场的变化，所以也会去购买，并且相信价格还有上涨的空间。可是结果却是逐利扩大、过剩崩溃。这似乎就可以解释了为什么经济繁荣之后会完全走向脱轨。我们第一节讲述的密西西比泡沫亦是如此。虽然并没有人想去印证穆勒的理论，但是经济危机又一次到来了。1837年呢，美国发生了一场严重的经济危机。是的，美国细心的朋友也许会发现，经济危机的冲击已经不限于欧洲大陆了。经济的发展已经将世界紧密地联系到一起了。我们在《人类简史》里也提到过这个阶段哈，所以呢，并不奇怪，大家都逃不开经济周期。很多历史学家把美国这场经济危机看成了政府与金融大鳄博弈的乱局，或者是一位拥有了平民出身的总统的一种肆意妄为。可本书的作者却给我们提供了另一视角。印证了一个天才经济学家穆勒开启的上帝之眼。我们先来看当时美国的情况。美国通过1775年到1783年的独立战争获得了独立，粉碎了英国的殖民和经济压迫，成立了美利坚合众国。之后呢，英美两国的主权之争一直也没有消停。1812年呢，美国第二次独立战争打响。当然，最后美国获得了胜利、啊，哈，巩固了自己的地位，彻底的解除了英国企图重新统治美国的威胁。但是此时呢，美国经济落后，在对外贸易中呢，仍然摆脱不了作为英国工业品市场和原料供应地的命运。这一点是我们中国经济发展之痛。所以至今呢，我国政府也在不断的经济改革、产业升级、技术引进、啊，哈。美国的政府也是励精图治，大力的发展农业，通过移民者和其他的途径来学习英国的先进技术，引导国内的资本向工业转移，鼓励建厂呀、啊，西进运动的开启呀、啊，从而打开国内的市场。当然呢，西进运动是印第安人的血泪史，其中的血腥阴暗我们有机会再来为大家阐述啊。但是呢，这些努力并没有白费，美国最终确立了以机器生产为基础的工厂制度，这就是美国的工业革命。经济繁荣呢，物资丰富，劳动力就业充分，这似乎是一个好的不能再好的时代了。可是有点什么不对呢？在一八三六年的纽约，一位叫做菲利普·霍恩的人写下了这样一段日记：纽约所有的东西价格都高得离谱，下一年的房租已经上涨了百分之五十。我为了获得一大笔钱而卖掉了房子，但是真的我不知道该到哪里去住。当时的纽约的房价和土地成番的上涨，房租也是成倍的增加。霍恩先生以为自己挣了一大笔钱，可是呢，他却买不到合适的房子去住了。芝加哥的土地的价值从1833年的 15.6 万美元，三年间涨到了1000万美元，整整涨了64倍。这就是穆勒所说的情况。在职业交易商大量买进，价格上涨之后，投机者们也一拥而入，并且不断的期望价格继续攀升。我们再来看一下当时在整个美国市场中流通货币的总量吧。1832年，仅仅有5900万美元，到了1836年呢，已经翻涨到了 1.4 亿美元，仅仅四年间，竟然大幅的上涨了 137%。一百三我们在本系列的第二期节目《一个爸爸》中，简单的阐述了弗朗索瓦·奎奈的经济表，货币是可以通过再生产和再流通创造新增货币的。那这上涨了 137% 一百三的货币量，毫无疑问为美国的金融体系做出了巨大的贡献。大量的流动资金是新开银行所创造出来的，可是这些银行的资本储蓄少得可怜，有的甚至根本就没有。那么伴随的风险也就是巨大的，因为没有储备金啊，经济稍微不景气，大家就会去银行挤兑，整个金融体系也就随之坍塌了。还有一个更重要的问题就是，创造出来的货币都到哪儿去了呢？很可惜的是，所有的钱并没有投到新兴的产业中去。如果投入到新兴的产业，促进新兴产业的发展。那么依旧就会经济繁荣，而然呢，绝大部分都流入房地产进行投机了。可能有些伙伴听着有些共鸣了，这不就是跟我们国家前一阵子的状况一样吗？经济繁荣，紧接着房价高起，是的，真的是一样的。至于为什么资金会这么偏好房地产等不动产，我们以后的节目呢会仔细再谈。我们还是回到当时的经济危机。房价以及物价的高涨，大家感叹什么东西都贵得惊人，通货膨胀严重，也影响了美国政局的稳定。记得我们之前提到那位平民出身的总统吗？他叫安德鲁·杰克逊，美国的第七任总统，奥尔良之役的战争英雄，民主党创建者之一。这位总统非常讨厌当时的美国中央银行第二合众银行和行长尼古拉斯·比德尔。这其中最重要的原因就是杰克逊总统不喜欢纸币，在他看来。纸币是不真实的，而且造成了投机和经济的扭曲。于是呢，这位英勇而有一些独断的总统，在1836年7月签署了法令，规定大多数购买土地的交易必须采用黄金或者白银来支付，禁止使用纸币来进行房产投机。美国的中央银行之路也很是坎坷哈，这里就不详细说了。在一八三六年呢，美国的第二合众银行特许经营权到期之时，它就变成了普通的州县银行，就如同当年的第一银行一样的命运。那时的美国呢，并没有意识到中央银行对经济的调控作用，所以呢，就采用了政治法令，一夜之间将通货膨胀变成了通货紧缩。还记得前面卖了房子却没有地方住的霍恩先生吗？他想方设法的勉强用 1.5 万美元买了一块地，并且在上面盖了新的房子，然后去欧洲旅游了。也许是他命不好，等他回来的时候，城市的气氛全变了。他又写了这样一段日记：艰难岁月，货币紧缩的压力已经有一段时日了，现在的情况还继续变得更糟。我们已经深受其害，股价已经跌了太多了。房屋价格以及其他的价格虽然名义上并没有下跌太多，但是基本上没有交易了。现在已经没有人还能买得起这些东西了，而且也没有人愿意要那些不能换成现金和债券的抵押品了。由此可见，通货紧缩的具体表现就是市场上流通的货币减少，工资减少，购买力下降，造成物价下跌。长期的货币紧缩会抑制投资与生产，导致失业率升高以及经济衰退。依据诺贝尔经济学奖得主萨米瓦森的定义，价格和成本正在普遍下降是通货紧缩。通货紧缩就是物价、工资、利率、粮食、能源等不能停顿的持续下跌，而且全部处于供过于求的状况。1837年1月，美国房地产市场进入一个被迫抛售的时期，银行倒闭，许多行业纷纷,纷破产，房地产市场的崩溃自然也联动着地价的下跌。囤积地块的人把一片片小的地块尽量的集中起来，变成了农用地，至少还能长些东西哈。到了1842年呢、啊，美国大部分地方的地产价格终于跌到了谷底，跌跌不休，竟然持续了五年。在美国发生这一切的时候呢，我们上帝之眼穆勒还在不停的工作、学习、研究。在1845年，穆勒把思路整理好，出版了《政治经济学原理及其在社会哲学中的若干应用》。其中资料都有详细的考证，在这本书中，他把货币流通速度，也就是坎迪龙的老概念，与一般增长以及投机联合在一起，成为了国际经典。与此同时，在英国有一位杰出的银行家奥弗斯通勋爵，他最早的定义了经济周期的样貌：静止、增长、信心、兴旺、激愤、发展过快、震荡、压力、停滞，再次进入静止而告终。但是很可惜的是，他并没有提出相关的数据作为支持，也只是一个假想罢了。奥佛斯通勋爵的描述呢，可以帮我们更好地了解本书的内容。经济本身就存在一个巨大的 bug， 大家总会为了逐利而进行投资，又会引来更多的投机，然后投入过剩，直至崩溃。这就是市场自主调节所具有的滞后性。那么下一节，我们将迎来一个勇于挑战的小伙子，他将引起经济学界的第二次大辩论。本期的节目就播讲到这里。如果您觉得我们内容不错，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说得太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，感谢您的打赏，我们下期再见。浩宇书房，不一样的读书方式。